0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。您好，我是主持人小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中国国家主席习近平在广西考察调研，与基层干部群众代表座谈交流。
2: 中国国务院总理李克强表示，要发展好医养结合的养老产业。天舟一号货运飞船发射成功，开启中国空间站新征程。中医企业就重水堆改造项目达成一致，中方强调愿与各方一道做好医和问题后续工作
1: 。中国与“一带一路”沿线国家签署一百三十多个
2: 交通互联互通协定。去年，中国发明申请专利申请受理量超过百万件，蝉联世界第一。好，欢迎各位持续收听
1: 。二十号，中共中央总书记、中国国家主席习近平继续在广西壮族自治区调研考察。习近平与来自科技、教育、党建等方面的基层干部群众代表座谈，听取大家对即将召开的中共十九大的意见和建议。当天，习近平还实地了解广西南南铝加工有限公司进行传统产业优化升级情况，以及南宁中关村创新示范基地创新发展成果。具体情况，来听本台记者吴倩为您发回的报道。
3: 我到广西来调研，和我们广西的基层的各方面代表、啊、座谈，集思广益，了解一下同志们对今年即将召开的党的十九大有些什么心声
4: 。20号下午，习近平总书记在广西主持召开基层代表座谈会，来自科技、教育、新社会阶层的十四位基层干部群众代表同总书记面对面交流，谈情况、说体会、提建议，畅谈对党的十九大的期盼。优秀教师代表南宁二中党委书记徐华建议，进一步采取措施加强农村教育队伍建设。总书记回应：要从总体上研究解决这个问题
5: 。我经常在区内讲学，一个强烈的感受就是，目前农村教师队伍普遍面临着下不去、留不住、教不好这样的问
3: 题。呃，到农村任教这个问题，现在整个这种教育资源啊不均衡的情况，它会长期存在的啊。但是现在要有一些措施补短板，包括对这些到农村去任教啊，在个人待遇这些方面的话，将来都是在改的这个行列里的
4: 。在同大家进行深入交流后，习近平表示要把大家提出的意见和建议带回去认真研究。他强调。筹备党的十九大，要充分发扬民主，广泛汲取全党全社会的智慧，让广大党员干部群众都参与进来，把各方面积极性激发出来。当天，习近平还先后考察广西南南铝加工有限公司、纳考核生态综合整治项目和南宁中关村创新示范基地。在南南铝加工有限公司，习近平了解企业进行传统产业优化升级、发展航空航天、轨道交通、船舶海洋等领域高性能铝材产业的情况。这是习近平时隔七年再到南南铝考察，上一次是看传统产品，这一次看到新产品、高端产品。总书记祝贺企业取得的可喜成绩，他对企业职工说
6: ：“一
3: 个国家呀、啊，一定要有一个正确的战略选择。”中国这么一个大国，必须发展实业，做实体经济，不能够脱实向虚，虚实要结合，要以实为基础。这个实业里边呢，很重要的一个基础就是制造业。我们现在的战略选择就是继续抓好制造业，要推动
4: 创新驱动。南宁中关村创新示范基地是当天的最后一个考察点。习近平观看了基地入驻企业在智能制造、信息技术、国际合作等方面的成果展示。他表示，技术需要交流合作，相互取长补短，要让合适的种子在适宜的环境中开花结果。记者吴倩，广西南宁报道。
2: 中共中央政治局常委、中国国务院总理李克强十九号到二十号在山东威海考察，在威海孙家疃医院看到许多老人在这里享受医养结合的服务，既有人照料吃住，又有又能治疗疾病。李克强说：“中国老年人口已经超过两亿，发展好医养结合这一大产业，切实保障老有所养、老有所依，才能让老人安心、子女放心。”我们来听一下记者翟磊带来的报道。
7: 十九号下午，李克强总理首先来到威海威高集团考察。这里生产的医疗器械和药品共有五百多种、八万多个规格，高技术含量和高附加值产品达百分之八十以上。得知企业建立的血液透析中心采用自主生产的整套透析设备，单次治疗费用降低三分之一，李克强总理竖起大拇指称赞。他说：“
5: 这个血液透析降低了不小的成本，百分之三十这是给多少病人带来这个方便啊！更重要的，你给国家医保也减轻了压力。我们还
8: 会有一定政策。啊,啊，
5: 希望你们在这些我内行纳入，像包括这个什么妇女的两癌检查，什么机器都有，是吧？在这方面，这个更多的降低成本，让更多的人受益受惠，也是给国家做贡献。谢谢你们啊！
7: 李克强说：“我国已进入中等收入国家行列，群众对医疗健康的需求日益增长，但该产业目前占我国产业比重不足 5% 与发达国家存在不小差距，市场潜力巨大。你们的事业事关人民群众的健康幸福，功德无量，要把这一产业做成我国的支柱产业。”二十号上午，李克强总理到威海孙家团医院考察。这是一家中医特色社区医院，与威海市中医院组建医联体。李克强分别查看了市中医院专家在此出诊以及远程视频诊疗。他说：“中医讲究通则不痛，我们就是要让优质医疗资源上下贯通，以医联体之通破解群众看病之痛。”他说
5: ：“医联体。”实际上是打通了我们的大医院和你们基层医院、小医院的联系，然后呢，是给病人创造了更多的方便的就医条件。我刚才看了一些就医的，在这里做医养结合的，大家都非常满意。过去到大医院要跑。几个小时的路，一天下来，在这一两个小时吧，休息
8: ，解决了啊！在、嗯哎、家门
5: 口，一连接啊，在全国都要推广，是大有希望的。啊，你们的发展也一定大有希望。啊、谢谢，啊
8: 、谢谢大
7: 看到许多老人在此享受医养结合服务，既有人照料吃住，又能治疗疾病，李克强总理说。我国老年人口已超过两亿，发展好医养结合这一大产业，切实保障老有所养、老有所依，才能让老人安心、子女放心。记者翟磊，威海报道
1: 。直播中国，我们再来关注：北京时间二十号晚上的十九点四十一分，中国第一艘货运飞船“天舟一号”成功发射，顺利入轨。作为中国目前最大的飞行器，天舟一号飞行任务将验证一系列技术功能，为中国空间站工程打下坚实基础。下面来听本台记者杨琼、李进为您发回的报道
8: 。五、四、三、二、
2: 一，点火，起飞，起飞，起
8: 飞。幺
2: 九时，北京时间四月二十号十九时四十一分，长征七号杨二运载火箭拔地而起，将天舟一号货运飞船发射升空。大约二十多分钟后，天舟一号飞行任务发射场区指挥部指挥长张学宇宣布，天舟一号货运飞船发射取得圆满成功
5: 。根据北京航天指挥中心通报，长征七号火箭飞行正常，天舟一号货运飞船已准确进入预定轨道。太阳帆板展开正常，现在我宣布，天舟一号发射获得圆满成功。
2: 很多人把天舟一号货运飞船亲切地昵称为“太空快递员”，因为它承担的是为未来空间站输送货物的任务。作为我国第一艘货运飞船，天舟一号由货物舱和推进舱两部分组成，起飞重量约为13吨，载荷能力达到 6.5 吨。天舟一号货运飞船系统副总设计师徐小平表示：“作为载人航天工程三步走的重要组成部分，天舟一号的首飞意义重大
8: 。这、呃、目前我们国家是最大的一个飞行器，它的搭载能力非常强。”所以我们搭载了各种应用载荷，也搭载了这个我们一些这个呃航天系统的一些舱外服等等这些实验。这些实验的话，这个也是为我们将来空间站这个开展这个大规模的空间应用提供了一个基础
2: 。与以往的载人飞行任务相比，天舟一号飞行任务有着任务状态新、技术难度大等特点，尤其是对精度和可靠性提出了更高的要求。发射场区指挥部指挥长张学宇表示：“极高的入轨精度
5: 。”对发射场系统可靠性提出了更高要求，首次采取零窗口发射模式。所谓零窗口发射，是指在预先计算好的发射时间，分秒不差的将火箭点火升空，不允许出现
2: 任何延误与变更。此次天舟一号的主要任务是为天舟二号送货，将与天舟二号空间实验室完成交会对接，实施推进剂在轨补加，突破和掌握推进剂在轨补加等关键技术，这对地面的测控提出了新的考验。北京航天飞行控制中心总工程师助理崔晓峰介绍说：“对天舟一号的测控与以往有所不同
0: 。首先，它这个飞船呢，要比以前的非常大，要重，那对它的这个控制的精度啊，和它这个控制的挑战性啊，实际上比以前更高。”另外，这次呢，在这个飞行过程当中呢，呃，要从事一些以前没有的飞行实验啊、呃，比方说,说，最主要的就是在轨的推进剂补加。那么，这个过程呢，将来也是为了这个保证航天这个空间站在天上长期运行所必不可少的一个技术手段啊、呃，在这一次呢来进行实验啊、呃。那另外呢，就是在这次试问任务当中呢，要实验这个。呃，天舟飞船和天宫二号的快速交会对接，交会对接的过程时间大大缩短。将来呢，有了这个技术以后呢，航天从地面进入到将来的空间站的这个时间呢，就大大缩短
2: 。据了解，天舟一号货运飞船发射升空后，将进入高度约为三百八十公里的运行轨道，之后将与在轨运行的天宫二号空间实验室进行三次自动交汇对接，实施三次推进剂在轨补加，并独立飞行不少于三个月。按照中国载人航天三步走战略，天舟一号飞行任务是空间实验室任务的收官之战，同时也是空间站工程的关键之战。按照计划，我国后续将先后发射空间站核心舱和实验舱，计划在2022年完成空间站赛轨组装建造。届时，建成中国自己的空间站，这一梦想将成为现实。记者李靖、杨琼、文昌、北京综合报道。好，直播中国，我们再来看二十一号正在哈萨克斯坦出席上海合作组织外长会的中国外交部长王毅，在阿斯塔纳会见了俄罗斯外长拉夫罗夫，双方就朝鲜半岛核问题进一步交换意见，一致认为当前一段时间是半岛局势走向的关键，双方承诺加强沟通协调，合力管控局势，抑制冒险倾向。双方认为，中俄各自提出的半岛核问题复谈方案是一致和相似的，愿进一步予以细化和推进
1: 。中国外交部长王毅说：“中俄在国际和地区问题上保持着密切协调合作。面对复杂多变的国际形势，中俄应该进一步加强战略合作，为维护国际和平稳定、政治解决热点问题继续发挥建设性作用。”拉夫罗夫说：“俄中在维护国际和平与稳定方面负有特殊的责任。”不应让强权思维和单边主义主导国际危机的处理。双方在联合国安理会、禁止化学武器组织等国际机构保持着协调合作，体现了俄中全面战略协作伙伴关系的重要性。双方还就叙利亚、上合组织等共同关心的议题交换意见。
2: 二十号，联合国安理会二十号发表了主席新闻谈话，强烈谴责朝鲜日前最新一次导弹发射活动，要求朝鲜不再进行核试验，声明对于朝鲜无视安理会决议、严重破坏稳定的举动深表关切，要求朝鲜立即停止违反安理会决议的进一步举动，全面遵守相关决议。中国外交部发言人陆康二十一号在北京也就此重申了中国在朝核问题上的立场。
9: 在半岛核问题上，中方一贯主张，而且我们始终坚持要实现半岛无核化的目标，维护半岛和平与稳定。呃，通过对话协商，妥善解决问题。那么，对于安理会就朝鲜半岛核问题通过的决议，中方呢也始终强调，应当全面平衡的执行。这就包括了要求有关各方致力于通过对话协商，实现半岛问题的和平解决。我们确实感到很高兴，经过包括中方在内的安理会成员共同努力，安理会最终呢就主席新闻谈话达成了共识，发出了一致的声音，既对朝鲜违反决议进行发射活动表示了反对，也重申了通过对话解决问题的立场。当前形势下呢，我们还是主张所有有关各方都应当保持克制，不要做任何。可能加剧地区局势紧张的事情
1: 。中国外交部发言人陆康21号在北京举行的例行记者会上表示，中方敦促日方正视和深刻反省侵略历史，同军国主义划清界限。据报道，日本首相安倍晋三当天向靖国神社春季例行大祭供奉了真神祭品，日本首相助理、总务大臣以及九十多名国会议员集体前往参拜。在回答相关提问时，陆康作出上述表示。他说
9: ：“靖国神社供奉着对侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯，我们一贯反对日本政要的错误做法。中方敦促日方恪守中日四个政治文件的精神，切实落实中日四点原则共识，深刻认识反省自身的侵略历史，同军国主义划清界限，以实际行动取信于。”亚洲邻国和国际社会
1: 。直播中国，接下来我们来关注以下的财经资讯：中国与“一带一路”沿线国家签署一百三十多个交通互联互通协定
2: ；中国推出矿产资源权益金制度改革方案。
0: 播
1: 中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，二十一号，中国内地沪深两市早盘低开，尾盘两市股指跌幅收窄。截止收盘，上证指数收报于三千一百七十三点一五点，上涨一点零五点，涨幅为百分之零点零三，成交金额一千八百四十一亿元人民币。深圳成指收报于1万零三百一十点下跌 44.74 点，跌幅为 0.43% 成交金额 1,984 亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,042.02 点下跌 14.96 点，跌幅为 0.06% 成交金额 611.3 亿港元。台湾加权股价指数收报于 9,717.41 点上涨 84.72 点，涨幅为 0.88%。成交金额 701.50 亿元新台币。
2: 我们再来看汇市方面，中国外汇交易中心21号公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对人民币 6.8823 元，一欧元对人民币 7.3821 一元，一百日元对人民币 6.3007 元，一港元对人民币 0.88518 元，一英镑对人民币 8.8225 元，一澳大利亚元对人民币 5.1815 元，一新西兰元对人民币 4.8168 元，一加拿大元对人民币 5.1151 元。
1: 20号，中国交通运输部新闻发言人吴春耕在例行的新闻发布会上透露说，中国已经与“一带一路”沿线国家签署了130多个涉及铁路、公路、海运、航空和邮政的双边和区域运输协定。下一步，中国将深化与相关国家在海上运输和港口建设经营方面的合作。那么具体情况，来听本台记者乔全兴为您发回的报道。
10: 在4月20号的发布会上，交通运输部新闻发言人吴春耕表示：“一带一路”倡议提出三年来，在交通互联互通方面取得了积极进展
11: 。一个就是我国已经与“一带一路”的原先的国家签署了包括上海合作组织成员国政府之间国际运输便利化协定、中国与东盟海运协定等130多个双边。和区域性的运输协定，这个内容涵盖到铁路、公路、海运和航空。第二个方面的进展是，我们已经通过七十三个公路和水路口岸，与相关的国家开通了三百五十六条国际道路运输的客货运那个线路。第三个方面就是海上的运输服务已经覆盖“一带一路”的原先的所有国家。那么第四个方面就是我们已经与43个原先国家实现的空中直航，就是在民航方面已经实现直航。每一周我们大概有约 4,200 个航班在往返飞行
10: 。据介绍，中国还简化了国际铁路联运办理手续，促进中欧间国际铁路货物联运，开展国际铁路运油合作。中欧班列已开行39条，到达10个国家1 5个城市。此外，中巴经济走廊两大公路和瓜达尔港、斯里兰卡科伦坡港及其港口城和汉班托塔港、印尼雅万高铁、肯尼亚蒙内铁路、希腊比雷埃夫斯港、澜沧江湄公河国际航道整治工程以及中俄跨境桥梁等重大交通基础设施项目相继启动或投入运营。吴春耕还介绍说，下一步中国将推进交通规划与标准对接，推动陆上运输通道建设。改善沿线国际运输便利化环境和条件，提升国内沿海港口的对外门户功能，畅通国际陆水联运通道，深化与相关国家在海上运输和港口建设经营方面的合作。记者乔全兴北京报道。
2: 好，我们再来看中国国务院最近发布了矿产资源权益金制度改革方案，提出对现行的矿产资源税费政策进行改革，在中国建立矿产资源权益金制度，维护和实现国家矿产资源权益，营造公平的矿业市场竞争环境。具体来说，都有哪些改革措施？我们来请编辑哲炯给我们介绍一下
0: 。嗯，好的。呃，按照中国的法律呢，矿产资源属于国家所有，实行矿业权有偿取得和矿产资源有偿开采制度。目前，中国从事矿产资源勘查开采的单位，除一般性税收以外呢，还需要缴纳矿业权价款、矿业权使用费、矿产资源补偿费和资源税，同时还要缴存矿山环境治理恢复保证金。中国政府现在主要是从四个方面来改革现行的矿产资源税费政策，一是在矿业权出让环节，将探矿权、采矿权价款调整为矿业权出让收益。二是，在矿业权占有环节，将探矿权、采矿权使用费整合为矿业权占用费；三是，在矿产开采环节，组织实施资源税改革；四是，将现行的矿山环境治理恢复保证金调整为矿山环境治理恢复基金。主持人
2: ，嗯，那么为什么要这么改呢？再来给我们介绍一下。
0: 嗯，那么从具体的政策上来看呢，现行的探矿权、采矿权价款只是对国家出资探明矿产地的收取，而取代它的矿业权出让收益，则是针对所有国家出让的矿业权。同时，改革方案将中央政府与地方政府在矿业权出让收益上的分享比例确定为四比六。中国财政部认为，可以适当减少地方政府与资源开发的直接利益关系，一定程度上减轻地方政府对矿产资源开发的依赖，能有效抑制对矿产资源的私挖乱采行为以及贱卖资源行为。另外呢，现行的探矿权、采矿权使用费。主要依据占地面积、单位面积按年定额征收，而改革以后呢，取代它的矿业权占用费是根据矿产品价格变动情况和经济发展需要实行动态调整。中国财政部称，这样可以有效防范矿业权市场中的跑马圈地和圈而不探的行为，提高矿产资源利用效率。主持人
2: ，嗯，好的，以上感谢周九带来介绍
1: 。直播中国，我们再来关注二十号，中国国家邮政局发布了今年第一季度中国快递发展指数。数据显示，一季度中国快递业务收入九百八十四点六亿元人民币，同比增长百分之二十七点四，是同期国内生产总值的大约四倍。具体情况，我们来听记者耿燕发回的报道
2: 。部分快递企业就直接在田间地头设立操作点，帮助农民解决包装运输的难题，实现了农产品从田间直达舌尖。还有部分快递企业呢，也加强与邮政企业的合作，探索乡镇基地的新模式。一季度啊，重点的快递企业在乡镇的这个网点覆盖率是超过了百分之八十二了。那么，上海、江苏、广东等八个省市呢，已经实现了乡镇网点的全覆盖。可以说，农村的普惠程度在大幅的提升。
1: 欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注去年中国发明专利申请受理量超过百万件，蝉联世界第一
2: 。报告显示，电子阅读拉动中国人整体阅读量
1: 。中国影视剧展播签约以及开播仪式在摩洛哥举行。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻。
12: 播中国，中国
13: 新闻零距离
1: 。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。20号，中共中央总书记、国家主席习近平继续在广西壮族自治区考察调研。习近平与来自科技、教育、党建等方面的基层干部群众代表座谈，听取大家对即将召开的中共十
2: 九大的意见和建议。中国国务院总理李克强十九号到二十号在山东威海考察，在考察当地养老医院时，李克强说：“中国老年人口已经超过两亿，发展好医养结合这一大产业，切实保障老有所养、老有所依。
1: ”北京时间二十号晚上十九时四十一分，中国第一艘货运飞船天舟一号成功发射，顺利入轨。作为中国目前最大的飞行器，天舟一号飞行任务将验证一系列技术功能。为中国空间站工程打下坚实基础
2: 。中国外交部发言人陆康二十号在例行记者会上表示，经过中国和伊朗双方共同努力，两国企业日前在北京草签了阿拉克重水堆改造首份商业合同，并将于四月二十三号在维也纳正式签署。二十
1: 号，中国交通运输部新闻发言人吴春耕在例行新闻发布会上透露。中国已经与“一带一路”沿线国家签署了一百三十多个涉及铁路、公路、海运、航空和邮政的双边和区域运输协定。下一步，中国将深化与相关国家在海上运输和港口建设经营方面的合作
2: 。二十号，中国国家税务总局通报，今年一季度全国税收收入比上年同期增长百分之十一点八，反映了宏观经济呈现稳中向好的发展态势。
1: 记者从二十号举行的中国知识产权保护高层论坛上获悉，去年中国发明专利申请量达到一百万件，连续几年蝉联全球第一
2: 。每年的四月二十六号是世界知识产权日，在世界知识产权日前夕，让我们一起来关注知识产权保护的话题。记者从20号举行的中国知识产权保护高层论坛上获悉，去年中国发明专利申请量达到100万件，连续几年蝉联全球第一。但是业内人士指出，知识产权保护取证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差状况尚未根本好转，需要进一步加大知识产权保护力度，营造更好的知识产权环境。详细情况，我们来听一下记者王环星发回的报道。
12: 世界知识产权组织副总干事王斌莹在本次论坛上透露， 2 0 1 6年，在世界知识产权组织发布的全球创新指数报告中，中国发明专利申请量高居榜单前列，创下历史记录
4: 。而且
14: ，去年中国的商标注册申请量达到了369万
2: 件，占全球申请总量的三分之一，连续14年位居全球
14: 首位。
12: 世界知识产权组织公布的全球创新指数显示，中国位列25名，成为首个跻身前25名的中等收入国家，打破了长久以来由高收入国家占据榜单前列的传统。在本次论坛上，针对知识产权取证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差的现状，中国国家知识产权局局长申长雨表示，知识产权保护要严格法律制度，让侵权者感受到威慑常在，通过科学立法。
3: 为严
1: 格知识产权保护提供法律保障，通过严格执法，让侵权者感受到威慑常在；通过公平司法，让权利人始终感受到公平正义
3: ；通过全民守法，让严格知识产权保护的理念深入人心。
12: 此外，鉴于互联网无边界、传播快等特点，网络时代版权保护问题也是一个世界各国共同面临的难题。国家新闻出版广电总局副局长周慧林指出，随着互联网技术的快速发展，需要各国加强对话与合作，共同寻求解决办法
11: 。国家版权局也将加强与世界知识产权组织和包括“一带一路”沿线国家在内的世界各国的版权合作与经验分享，探索打击盗版跨境。协作机制，促进优秀作品的有序传播机制，为版权创造与保护营造更加有利的国际环境，以应对我们面临的共同挑战，迎接共同的发展机遇
12: 。据统计，去年全国专利、商标、版权行政执法办案总量超过八万件，各类法院新收知识产权民事一审案件超过十三万件，有力打击了各类侵权行为，保障了权利人的合法权益。记者王环星北京报道
1: ， 20号， 2017年全国知识产权宣传周也在北京启动了。世界知识产权组织总干事法朗西斯高瑞表示，中国已经成为世界上最大的专利、商标和工业品外观设计申请国，知识产权正在成为中国科技创新发展的新动力和有力的制度保障。他说，中国现已成为世界上最大的知识产权专利、商标和工业品外观设计申请国。这有力证明了知识产权对于创新者的保障作用。近年来，中国知识产权事业呈现出蓬勃发展态势。数据显示， 2 0 1 6年，中国国际专利申请量达到 4.31 万余件，较前一年增长超过四成。中国也成为继美国和日本之后，世界上第三个国内发明专利拥有量超过百万件的国家。
2: 此外，在世界知识产权日即将来临之际，北京市司法机关也举行了多场新闻发布会，介绍过去一年知识产权类案件的司法裁判情况。据了解，针对互联网类侵犯知识产权案件多发的新特点，北京市法院依托信息技术手段，创新裁判方式，有效维护权利人的合法权益。北京市检察机关则通过设立专业化的机制，着力打击网络侵权犯罪行为。我们来听记者蓝民的报道。
13: 据悉， 2 0 1 6年，北京市三级法院共新收一审知识产权民事案件 17,375 件，同比增长 24.7% 其中70 ， 70% 案件涉及互联网领域。与此同时，随着我国计算机软件专利和通讯专利的迅猛发展，此类专利的司法保护问题日趋突出。为此，北京市高院制定下发关于网络知识产权案件的审理指南。同时，在相关法律法规和司法解释的基础上，制定专利侵权判定指南，提升办案水平。据北京市高级法院民三庭副庭长焦艳介绍
0: ， 2 0 1 7年判定指南涉及专利审判中的发明和实用新型专利保护范围确定及侵权判定、外观设计专利保护范围确定及侵权判定，以及侵权行为的认定和专利侵权抗辩等六个部分。系统完整的对权利要求解释原则、对象、方法以及侵权判定规则、侵权行为的认定及抗辩做出了规定，并首次对目前我国专利司法实践中的标准必要专利、图形用户界面等热点问题做出了规定
13: 。20日，北京市检察院发布《2016年知识产权刑事司法保护白皮书》，数据显示。过去一年，北京市共受理审查逮捕涉嫌侵犯知识产权犯罪案件109件、156人，审结102件、143人，主要涉及假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品、侵犯著作权等罪名。北京市检察院副检察长王伟介绍，利用电子商务平台实施侵权犯罪案件约占总案件数的百分之四十以上。为应对侵权犯罪形态多样化、智能化、网络化等挑战。检察机关以专业化破解新难题，强化知识产权刑事司法保护。他说
0: ：“北京市检察机关设立专业化办案组织机构，打造高精尖专业化办案团队，专案专办，术业专攻，精钻各类法律适用问题，努力打磨案件。” 2016年，在办理郭某利用开设网站供会员上传影视作品链接案中，明确技术服务并不具有绝对的中立性。一旦服务商以盈利为目的，主动上传或推送侵权产品链接，也应当认定为侵犯著作权
13: 。王伟表示，下一阶段检察机关将加强与犯罪频发领域的涉案权利人企业联络。推动电子商务平台企业建立健全网络经营者资格审查制度，形成侵权犯罪共治机制，逐步净化线上线下市场环境。记者来明，北京报道
1: 。直播中国，我们再来关注。近日，有媒体报道了天津、河北等地出现了工业污水渗坑的报道，引发了社会的广泛关注。中国环保部的官员21号作出回应称，环保部正在对此进行详细调查，将严肃处理，绝不姑息。具体情况，来听本台记者沃雨辰为您发回的报道
2: 。近日，有媒体曝光河北省廊坊市大城县、天津静海区西宅庄镇等地存在工业污水渗坑的情况，这些污水呈红黑色，让人触目惊心，对周边环境造成了严重影响。中国环保部环境监察局局长田伟勇在例行发布会上表示，目前事件正在调查中，但可知的是，污水坑至少涉及两方面违法行为：一是以渗坑渗井躲避监管的方式逃避污染责任；二是以非法方式排放危险废弃物。田勇说
5: ：“环保部正在组织土壤的详查，这个详查的结果将来会把全国有多少这样的问题可能会摸清楚。”第二个呢，也表一个态度，就是环保部对这一类的问题是发现一起，严肃处理一起，绝
2: 不姑息。据介绍，环境保护部和河北及天津等地政府成立联合调查组，对事件进行调查。据当地介绍，这些渗坑多为废酸倾倒或偷排污水所致，相关部门曾对污染水体进行治理，但治理工作一直没有完成。联合调查组已经要求相关地区对渗坑水体、土壤及周边地下水展开监测，并制定整治方案，减轻对周边环境的影响，及时向社会公开监测及治理信息。天津市相关部门表示，目前治理工作正在加紧进行，将于七月底前实现根治。记者魏雨晨，北京报道。好，我们再来看，四月二十三号是世界读书日。亚马逊二十号发布的二零一七中国全民阅读调查报告显示，全民阅读分为渐浓，年阅读量十本以上的受访者首次过半。同时，电子阅读普及率呈现逐年攀升的态势，高达百分之九十的受访者表示会阅读电子书。详细情况，来听记者林梅的报道。
15: 2017中国全民阅读调查报告是亚马逊联合新华网对全国500多个城市的一点四万多位受访者进行调查，并结合亚马逊大数据分析得出的。亚马逊阅读中国区总经理艾伯儒介绍说，结果显示，大部分受访者已经养成一定的阅读习惯，超过半数受访者过去一年阅读总量在十本以上。此外，电子书阅读率呈现逐年攀升的态势
13: ，有百分之五十六的人。在过去的一年，阅读重量超
1: 过10本书，这数字比去年增长了8个百分点。大家用什么方式读书呢？ 8分的人同时阅读纸质书和电子书，百分之的人表示在读电子书后
13: 阅读量增加了。从阅读时间来看， 8 2的人每天阅读大到或是超过半个小
3: 时。同时，我们发现大家养成了好的阅读习惯
1: ， 3 7的人会有计划的读书。
15: 在阅读介质的选择上，青年读者即八零后、九零后和零零后的读者目前是电子阅读的主力军，而中老年读者更偏爱纸质书。此外，亚马逊数字内容销售总监李双天介绍说，不同年龄段的读者在图书类别的选择上也有所区别
8: 。零零后和九零后更喜欢的是像，呃，比如说，嗯，魔幻、推理以及像外文原版书。那么对于八零后的用户呢？因为他们正在事业的上升期，或者是初为人母、人父，所以说像经济管理以及呃少儿育儿类的是他们最喜欢的。对于五零、六零、七零后的读者，甚至更老的一些读者呢，他们因为有了丰富的人生的阅历，所以像历史传记和人文社科的是他们读的最多的品类。
15: 调查数据显示，经典名著依然是受访者最喜欢的阅读类别。例如， 2017年亚马逊中国第一季度纸质图书榜前十名中，有很多就是近年热销的经典书籍，如日本侦探小说家东野圭吾的《解忧杂货店》，杨绛的《我们三》，以及社科类经典书籍《经济学原理》《人类简史》等。另一方面，电子书热销榜单则更易受近期热点的影响。例如，年初《朗读者》《中国诗词大会》等文化类电视节目热播，就带动了中国传统诗词经典图书的销量。此外，由书籍改编的影视剧播出后，也会影响原著销量。尽管阅读本身是一件相对独立的行为，但随着社交平台的普及和数字化阅读的发展，阅读社交化的现象日益明显。数据显示，去年有百分之七十八的受众选择通过微信、微博、豆瓣、知乎等社交平台去分享自己的阅读书单及读书体验。记者林伟，北京报道
1: 。当地时间四月二十号的下午，中国影视剧展约签播以及开播仪式在摩洛哥卡萨布兰卡举行。中国中央宣传部部长刘奇葆出席签约仪式，并与摩洛哥文化与新闻部秘书长穆罕默德·贾扎里为阿拉伯版的《金太郎的幸福生活》开播揭幕。参加仪式的中国国际广播电台台长王耕年、摩洛哥2 M 电台,台台长萨利姆·谢赫等媒体负责人表示，希望加强双方的影视合作，深化文化交流。具体情况，来听本台特派卡萨布兰卡记者延续为您发回的报道。
6: 国际台台长王庚年与 R.M 电视台台长萨里姆谢赫代表双方签署了协议。王庚年在致辞中表示，国际台是中国面向全世界广播的国家级媒体，目前使用65种语言全天候向世界传播。不仅使用全媒体发布新闻，也多渠道向非洲、亚洲、欧洲、拉美、大洋洲推广中国影视作品，并实现落地。关于国际台与非洲国家的合作，王庚年台长说。
8: 国际台与非洲各国媒体建立了长期深入的合作关系，与非洲多国的影视机构和演职团队有过成功合作经历。许多非洲国家电视台都播出过由国际台易配的优秀中国影视作品。这些作品普遍采用了非洲本土语言进行配音，很受非洲国家观众喜爱。不少作品在当地还创造了高收视率。国际台已经形成了一整套影视作品翻译、配音、制作合作的运行模式和工作机制，具备和各国影视传媒长期合作的良好条件
6: 。摩洛哥 R M 电视台成立于1989年3月，是一家集电视、广播为一体的综合媒体，总部位于卡萨布兰卡市。1997年， r m 电视台开始通过人造卫星免费向该国观众提供阿拉伯语、阿玛奇格语和法语数字电视节目，一跃成为最受欢迎的摩洛哥电视台。摩洛哥 RM 电视台台长萨利姆谢赫在致辞中表示，摩洛哥穆罕默德六世国王曾于2002和2016年两次访华，极大地巩固了两国友谊。RM 电视台自建台以来，已经播出了20多部中国影片。谈到与国际台的合作，萨利姆·谢赫说
5: ：“R.M.
8: 电视台非常高兴与国际台达成这项合作，因为这将使在摩洛哥和全世界的电视观众欣赏到丰富的中国影视节目，并拉近两国民众的距离。我们衷心希望中摩两国影视合作结出丰硕的成果。下一步，我们希望在中国电视台播放摩洛哥的影视节目，欢迎中国文化进入摩洛哥的千家万户。”
6: 中国国际广播电台从2011年开始译制中国优秀的影视作品，并于2014年1月设立了多语种国家影视译制基地。由该基地译制的阿拉伯语版《金太郎的幸福生活》《媳妇的美好时代》《父母爱情》等多部阿拉伯语配音版中国电视剧，在埃及、突尼斯国家电视台黄金时段播出后，均取得较高收视率，引起当地受众热烈反响。关于此次中国国际广播电台与摩洛哥 R M 电视台签署的中国影视剧展播协议，国际台中东地区总站站长张丽女士介绍说
2: ：“根据这项协议呢，呃，除了这次在摩洛哥 R M 电视台开播的由中国国际广播电台译制的阿拉伯语版中国电视连续剧《呃金太郎的幸福生活》以外呢，国际台还将向 R M 电视台提供四部电影，分别是阿拉伯语版的《杜拉拉升职记》。”逃出生天，呃，和法语版的《101次求婚》，还有《十二生肖》
6: 。近年来，中摩两国媒体借助中非合作论坛、政府高层互访等途径，加深了解，加强合作。两国影视事业均取得了长足进步。中国作为影视剧生产大国， 2 0 1 3年在摩洛哥首都拉巴特成功举办过中国电影周。王庚年台长强调，中摩两国的影视文化交流既有显著成果，也有发展愿望。
8: 展望未来，中摩两国媒体合作兴趣广泛，前景广阔。国际台希望以此次协议签署和电视剧开播为契机，与摩洛哥各媒体机构开展长期、务实、深入的广播影视节目合作，为两国文明互鉴、文化交流不断增添新的亮点
6: 。记者：延续卡萨布兰卡报道。
2: 好，我们再来看，作为唯一一位获得国际安徒生奖的中国儿童文学作家曹文轩的影响力正日益扩大。四月二十号，首届曹文轩儿童文学奖发布会在北京大学举行，这意味着中国儿童文学创作领域又多了一个重量级的奖项。详细情况，来听记者李爽的报道。
14: 为了更好地发挥曹文轩在中国儿童文学创作上的影响力，激发广大作者的写作热情，推动多出精品力作和促进原创儿童文学走向世界，二十日，由江苏省委宣传部和北京大学共同支持设立的曹文轩儿童文学奖正式发布，并在北京启动了首届征稿仪式。对于该奖项的设立，曹文轩表示
8: ：“这个奖不是我个人设立的奖，曹文轩三字只是一个名称。”更准确一点的说，这是一个符号。设立赤脚，乃是为了中国儿童文学事业，为了中国的文化事业。我愿意作为一个工作人员，认真而细心的参与这一工作。
14: 据介绍，该奖项每年评选一次，呃，分为作家创作奖和少年创作奖。作家创作奖征集篇幅为6万字以上的长篇小说，最高奖金为30万；呃，少年创作奖征集篇幅为1万字以内的短篇小说，最高奖金为3万。作品均须为个人原创的，未曾发表和出版过的，符合征稿条件的中文文稿。中国作家协会副主席曹文轩、儿童文学奖评审委员会主任高洪波说：“曹文轩儿童文学奖体现了对于文学创作的追求
9: 。他和以往不同的在于，他面对的是原稿，面对的是中国原创，面对的是呃中国故事的重新写作和构思。他像一个品牌一样，要一点一滴的做。”
14: 首届曹文轩儿童文学奖征稿时间为2017年4月20日至2017年10月20日。曹文轩是中国著名的儿童文学作家，他创作的《草房子》《青铜葵花》和《火印》等一系列优秀的儿童文学作品被国人熟知。另外呢，他的作品也受到了国外读者的喜爱，已经被译为英法德日等多国文字，和被外国出版社购买版权的作品达到了三十余种。曹文轩于2016年获得了国际安徒生奖。
1: 直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区都发生了哪些新闻。根据美国《世界日报》的报道，在过去的几天里，旧金山华裔聚居区，包括华埠以及海景区，均发生了多起暴力事件，华裔被抢或者是受到了攻击，而且日落以及海景区一带持续发生了入室抢劫案件。一对分别为五十二及四十五岁的华裔夫妇，最近两天在华埠基臣街阶段办公地点遭到一名非裔男子的持枪抢劫。两名受害嫌疑人，两名受害人被嫌疑人重拳攻击脸部致伤，并被抢走了四
2: 千美元的现金。中央分局长叶培恩于当地时间十八号表示，警方已经找到案发现场拍到的录影带。影带上可见，嫌犯以手枪恐吓两受害人之后，在拳打两受害人的脸部，抢得现款之后逃逸。两受害人没有生命危险，警方仍在侦办案件。叶培恩说，他接任中央分局长后，已经努力争取更多懂中文警员来到华埠服务。他期盼更多中文警员可以改善警民之间的沟通，共同改善华埠治安。
1: 除了华埠的暴力抢案之外，消化区一个华裔家庭近日也遭到了两名嫌犯闯入抢劫以及攻击，两嫌犯在屋内搜掠现金得手之后逃逸。此外，海景区两个华裔住宅也先后进入被人入窃偷取物品，两住宅的受害人都是71岁的老人。
2: 好，华文华生，我们再来看，据美国的中文网报道，今年二十八岁的华人男子陆先生，两年之前在美国纽约史丹顿岛的一幢商业楼宇从事建筑工作，他在搬运建筑材料时不慎踩到路面沙石滑倒，右腿膝盖骨裂。近日，陆先生与楼宇房东以及建筑工程承包商达成了和解，获赔四百万元美。呃，四百万美元。陆先生说，发生意外的时候，那幢商业楼宇的地基部分已经浇筑完毕，因此工地上有很多残留的砂石。尽管建筑承包商聘请了清洁工进行清扫，但是在清扫完毕之前，并没有暂停工人的作业。所以他在搬运建筑材料时，不慎踩到未被清理干净的砂石，滑倒，右腿膝盖骨裂
1: 。在送医之后，医生在陆先生的右腿膝盖处放入三根钢钉。但是即使痊愈了，陆先生也无法长时间站立或者是蹲下。陆先生的代理律师表示，由于陆先生有完整的报税记录，且其年薪高达6万美元，并且伤及右腿膝盖，即使他未来可能从事的工作严重受限，因此陆先生获得了工伤赔偿，将高于无报税记录的建筑工人。直播中国，在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平在广西考察调研，与基层
2: 干部群众代表座谈交流。中国国务院总理李克强表示，要发展好医养结合的养老产业。天舟一号货运飞船发射成功，开启中国空间站新征程。中医企业就重水堆改造项目达成一致，中方强调愿与各方一道做好医和问题后续工作。
1: 中国与“一带一路”沿线国家签署一百三十多个交通互联互通协定
2: 。去年，中国发明专利申请受理量超过百万件，蝉联世界第一
1: 。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会。再会。